0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду проповедовать. Собственно говоря, прославление уже тон задали, и те слова, которые говорили здесь, они очень важны. Они как будто посмотрели мой конспект, хотя я с ними не обсуждал эту тему. Но, тем не менее, у нас как-то вот идет все Духом Святым в гармонии. Тема сегодняшней проповеди называется очень просто. В прошлое воскресенье я говорил о скорби Духа, а в это воскресенье Победа Духа или Песни Победы. Вы знаете, всегда от скорби, когда мы переносим скорби, да, помните, мы говорили о Анне, которой мы начали о ней говорить, но не закончили. Она плакала пред Господом в храме, изливала сердце свое. И когда подошел к ней священник или и говорит, женщина, ты похожа на, как будто ты пьяна. Я ничего не слышу, что ты говоришь. Ты что-то там шевелишь своими губами. Почему ты в таком виде пришла предстать пред Господа? Она говорит, нет, я не пьяная, священник. Я жена, женщина, скорбящая духом. И много-много-много лет я скорблю духом, потому что я желаю, чтобы у меня был сын. И я желаю, это глубинное мое желание, посвятить его в служение Господу. Мы знаем, чем закончилась эта прекрасная история, и она пела песни Победы. У меня всегда вопрос, в какой момент она это пела. Вот я сегодня буду говорить о моментах. Знаете, вот очень важно петь песни победы или э, победа духа нашего над всеми обстоятельствами, над всеми сложными ситуациями в жизни. Она ценна тогда, когда она в правильное время. Вы знаете, я знаю, что многие благодарят Бога тогда, когда все получилось. Вот и молился, постился, ты трепетно искал Господа, искал Его воли, и раз оно через какое-то время произошло, и твое сердце, оно наполнено благодарностью, ты скорбел, ты, может быть, плакал, ты искал лицо Бога, и вот оно совершилось, и вот чудесное дело совершено, о чем ты просил, о чем ты молился, и написано «просите», и дано будет вам, и вот ты получил» и твое сердце исполняется благодарностью, и ты поешь хвалебную песню Господу. Ну, в этот момент, скажу, все запоют. В основном все. Хотя статистика такова, что когда Иисус Христос увидел 10 прохоженных, которые подошли к Нему, это тоже один важный момент. Поем мы песни хвалы, поем ли мы песни победы или не поем. И эти 10 прохоженных подошли к Иисусу. Иисус им всем сказал одно и то же, «Пойдите и покажите священнику». И Писание говорит, когда они шли к священнику, потому что по закону тогдашнему Иисус соблюл закон, Написано в Священном Писании, Он исполнил закон, Он шел туда, они шли туда десять. И по мере того, как они шли, они видели, как проказа ушла, и они стали чистыми». И они, естественно, показали священнику, потому что только священник имел право, как доктор, поставить э, диагноз, что они больше не прокаженные. Из десяти только один пришел, чтобы спеть песнь победы тому, кто исцелил его от проказа, а девять забыли. Иисус говорит, где же девять? Вы знаете, друзья мои, на самом деле, когда мы что-то получаем, долго просим, мы иногда забываем, вот из десяти девять иногда забывают сказать, «Благодарю тебя, Господи, да будет благословенно имя Твое святое». Смотрите, Анна возвращается после такого непростого диалога со священником, который даже в какой-то степени оскорбил ее, назвав ее пьяной. Вы знаете, и она не обиделась, потому что скорбь души такова. Желание таково родить сына, что ее уже обидеть, оскорбить ничем невозможно. Потому что ее желание получить, оно выше, чем любое оскорбление. И когда ей священник сказал, иди, Господь услышал тебя. И она возвращается домой, И через некоторое время рождается сын. Они вместе с мужем называют его Самуэлом. Мы сегодня одного Самуила уже посвятили. Называют Самуэлом. И вы знаете, друзья мои, вот в этот момент очень важный. Отец, ее муж Елкана, он смотрит внимательно на свою жену. И я понимаю, что с каждым прожитым днем, она же сказала там, в храме, когда родится у меня сын, то я посвящу его Господу. Я отдам его Господу. Казалось бы, обещание дано. Но вот она пришла победа. Вот 90% и 10%. Вот 9 прокаженных и 1 прокаженный. Вот благодарность и вот отсутствие благодарности. И в этот момент ее муж внимательно смотрит за ней, чтобы она исполнила то, что она обещала. И знаете, по древней традиции, пока ребенка не отняли от груди материнской, Он должен питаться материнским молоком. И вот в день, когда отнимали ребенка от груди матери, мальчик уже бегал, он же был, видимо, таким шустриком, потому что он на все реагировал. Помните, когда священник Илья будет спать в храме, и мальчик услышит голос, Самуил, Самуил, он побежит на этот голос, он будет очень внимательным. Такой вот интересный, чудесный мальчик, рожденный по скорбе ее Души, ее духа. Вы знаете, и пройдет время, когда его отнимут от груди, и нужно будет исполнить то обещание, которое было сделано. И вот здесь сердце женщины, сердце матери. Это величайшее чудо. Вы знаете, мы на самом деле себя знаем, как недавно... Я прочитал один научный журнал, не более 5%, знаем свои особенности, 5%. У нас разум работает примерно на 8%. Опознание себя, даже самые известные медики, ученые, не знают тело человека максимум 5%. Это еще такая глубина, не открытая никем. Такой потенциал, заложенный Богом в человеческую жизнь, в венец божественного творения. И в какой-то момент сердце матери настолько привязывается и муж говорит, а он же ей раньше всякие глупости говорил. Кто помнит эти глупости? Ну, например, такую глупость. Ну, зачем тебе, сын? Я лучше, чем 10 сыновей. И она плакала, плакала, плакала. Скорбь духа. Мужья иногда говорят такие милые глупости. Ну, причем тут ты, уважаемый муж, и ребенок, которого хочет твоя супруга. Это разница, огромная разница. Вы знаете, друзья мои, и вот В какой-то момент Елкана муж ее говорит, милая, дорогая Анна, ребенок уже отнят от твоей груди. Пришло время отдать по обету, отдать. Как вы думаете, она его отвела или папа отвел его в храм? Если внимательно читать. Я читал разные толкования разных э, раввинов и так далее. Это все-таки Ветхий Завет, это, это, э, скажем, Тора и так далее. И я понимал, что, внимательно прочитывая даже то, что в нашей синодальной Библии написано, я понимал, что и его ребенка отвел папа. Потому что у мамы чего-то, может быть, ну, не хватило. И папа отводит, так написано, собственно говоря, в 11 стихе 2 главы 1 книги Царств, «И пошел Елканов в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Иле и священнике». Он отвел. И после этого у них еще Санны родились дети. Вы знаете, у Бога есть определенные вещи. Если ты получаешь что-то великое и благословенное, но ты обещал, это употребить для чего-то ради Господа, ради Божьего народа, ради славы Божьей исполни. И тогда у тебя дальше будет еще более благословенно. Несмотря на то, что ты ждал, может быть, 10-15 лет. Это не играет никакого значения. У Бога нет возраста. Для человека, когда в 89 лет Сара становится беременной, чтобы родить Исаака, У Бога есть свои сроки, свои годы, 99 лет. Авраам вдруг понимает, что у него будет сын обетования. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. В какой момент петь песню? И когда муж ее повел в храм, чтобы отдать ребенка, она запела песню. Анна говорила, 2 глава 1 стиха, «Возрадовалось сердце мое в Господе». Послушай, как возрадовалось? тебя ребенка забирают. Его в храм ведут. Ты больше его, может быть, никогда не увидишь. Ты его родила для народа Божьего Израиля. Ты его родила для великой миссии. Да, я отдаю его. Он маленький еще. Может быть, три годика. Может быть, четыре годика. Во сколько отнимают от груди? Ну, у нас это вопрос такой не очень правильный. У нас вообще иногда даже не прикладывают. «Мое сердце возрадовалось Господи, вознесся рок мой». Рог – это вот, знаете, вот такой вот, знаете, как рок единорога, это что-то такое сильное, мощное. «Широко разверзлись уста мои». «На врагов моих, которые издевались надо мной, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя. Нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не сходит из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него все взвешены». Кто в это верит? Кто верит, что у Господа дела все взвешены? Вопрос, когда благодарить? Она стала благодарить, когда уже все исполнилось.
1: Прекрасно.
0: Она попадает в эти 10% людей, которые благодарят. Когда исполнение приходит, обетование. Когда уже совершился подвиг. И она поет Господу. Лук сильных преломляется. Немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает семь раз именно столько она потом родит, а многочадная изнемогает, Господь умершляет оживляет, низводит преисподнюю и возводит с преисподней. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха поднимает он бедного. Из брения возвышает нищего, насаждает с И престол славы своей дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли и Он утвердил на них вселенную. Я могу читать там долго. Это, это удивительная песня. Это песня, наполненная хвалой. Друзья мои, перечитайте сегодня. В какой момент читать? В тот момент, когда ты только начал молиться. Когда у тебя возникло обстоятельство, проблема, нужда. И вот не в тот момент, когда исполнилось. Не в тот момент, когда уже все совершилось. И ты начинаешь изливать свою радость, изливать свою благодарность. А в тот момент, когда еще, как написано в 21-м псалме, когда еще даже просвета не видно. Кто помнит 21-й Псалом Давида? Позвольте мне его напомнить, потому что это удивительный Псалом. Потому что тогда мы начали... Вот, вот, вот здесь пример очень простой, да? Помните, когда Моисей, народ Божий Израиля, переходит через Черное море, посуху, а войско фараона там погиб. Кто помнит, да? И тогда они выходят, и морям поет песнь вместе с Моисеем. Они поют песню Победы, они поют, но на том берегу. Когда они уже перешли. Анна поет песнь тогда, когда уже все, уже сын родился, уже его папа повел его в храм. Важно петь песнь тогда, когда ты стоишь на этом берегу. И ты приперт к этому Черному морю. И впереди бушующие волны, потому что море бушует, потому что оно готовится, потому что море чувствует Бога, море чувствует благодать и силу Божью, Оно чувствует, что сейчас, через буквально несколько минут, силой Божьей оно будет раздвинуто. Мы об этом сегодня пели псалом, что он раздвинул воды моря. Поется песня. Послушай, друзья мои, это очень важно, чтобы мы понимали, в какой момент. Они стоят, они видят впереди войско фараона, сзади море. Справа бежать некуда пустыня, сюда бежать некуда пустыня. Колесницы, всадники, кони, копьеносы, И вся эта армада несется на тебя. И ты понимаешь, еще немного и тебя сомнут и сбросят в это бушующее море. И, казалось бы, нет надежды. И один человек начинает в духе петь эту песню. Это был Моисей. Я не знаю, молился ли он слух, молился ли он про себя, но это была песня победы, песня обетования. «Господь, если ты вывел нас, ты доведешь нас». Если ты повел нас, то у нас есть начало и конец. Ты альфа и омега, ты первый и последний. И если ты начал вести, ты доведешь. И я вижу, как столбы пыли, как земля трясется от копыт лошадей, колесниц, как кричат уже вот эти воины, мы сейчас поразим Израиль. И вдруг начинается движение воды. И вдруг вода начинает направо и налево. Мощный ураган пронесся. Тонны воды унеслись в небеса. И вот она дорога. И народ Божий несется по этой дороге, потому что я уверен, что они бежали. Я уверен, что они не просто шли. Они бежали, они летели, потому что их пытался достичь фараон. Но как только фараон вступил на берег, мгновенно волны накрыли его. И там, когда они перешли на ту сторону, они стали петь песню. Точно такую же песню, которая пела. Те же самые практически слова, которые споет Анна. И таких песен в Евангелии, в Новом Завете, в Ветхом Завете очень много. Когда люди благодарят за то, что уже произошло. Слава Богу за то, что уже произошло. Но послушайте, ну 21-й Псалом вот о чем говорит. Я хочу напомнить. Это удивительный Псалом. Когда все плохо. Когда ничего Хорошего ожидать нельзя. Боже мой, Боже мой, поет Давид, для чего ты оставил меня, далеки от спасения моего, слова, вопля моего. Слушай, он начинает очень печальную песню. Это тот случай, когда начинается от духа скорби, от духа боли, а заканчивается, если ты читаешь до конца 21 псалом сильнейшей победой. В одном псалме. И там есть такой чудесный переход, когда он начинает пророчествовать об Иисусе Христе. Именно в этом псалме предсказано, что пронзили руки мои, и ноги мои пронзили, и делят одежду мою между собой. Именно в этом псалме Давид, праведнически, пророчески он видит. Знаете, когда приходит боль, когда приходит страдание, у тебя дух поднимается, и ты начинаешь видеть духовный мир. Если ты христианин, если ты готов в эту минуту запеть песнь хвалы, не песню ныне, не песню поражения, не песню боли, а песню хвалы, если в эту минуту духовных битв, противостояния, сражань, сражений, обстоятельств, которые тебя накрывают, как волна, если ты способен в эту минуту начать славить Его. Смотрите, здесь написано, для чего ты меня оставил. Это слова повторит Христос на кресте Голговском. Боже, я вопию к Тебе, и Ты не млеешь. Днем вопию, Ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения. Все, казалось бы, днем молится, ночью молится. Не лишь. Не слышишь, но, и вот он начинается переход, но ты святой. Вот в какое мгновение ты должен сказать Господу, но ты святой. Знаете, когда уже ты молишься, и как будто он не слышит. Ты молишься, а мира нет. Ты молишься, ты просишь его, а успокоение не приходит. И ты весь в волнении, ты весь в боли. Ты как сгусток комок боли. Но в эту минуту скажи, ты святой. Давайте получимся. О, Господь, я не знаю, каждый что-то проходит сейчас. У каждого есть своя боль, свои испытания, свои, Господи, пути которые кажутся порой человеку прямыми, но конец у них не очень хороший. Но есть пути, казалось бы, я прошел, и я уже победил. Господи, вот в этот момент, момент, когда меня никто не понимает, никто не слышит, сказать эти слова, но ты святой, но ты святой. Анна пела потом прекрасную песню, Морям с Моисеем пели потом прекрасную песнь, а ты спой ее вместе с Давидом в самом начале. Кто скажет, ну Давид, ну да, он пророк, конечно, он, он псалмопевец, он помазанник Божий, он друг по сердцу Господа, но ну, я не гожусь вообще, он, если бы он прошел то, что я прохожу. Серьезно? Ты так думаешь? На тебя уповали отцы наши, уповали, и вот он начинает поднимать дух, дух в себе. После того, как ты святой, и ты живешь в словословии твоего народа Израиля. Слушайте, знаете, почему у нас здесь есть прославление, поклонение? Потому что мы понимаем, мы приходим сюда в воскресенье утром. Мы приходим от всяких своих проблем, радостей, горестей, И нам нужно войти вот в эту вот атмосферу божественного присутствия. И вот почему мы здесь прославляем его. Мы молимся, мы поклоняемся, и наши сердца, они входят в унисон с биением его сердца. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Слушайте, друзья мои, дальше написано. «К тебе они взывали и были спасены, на тебя уповали и не остались в стыде». Но смотрит на себя в эту минуту и говорит, «Я же червь, я не человек, по ношению людей, презрение в народе. Все, видевшие меня, ругаются надо мной и говорят» устами своими, кивай голову, он уповал на Господа, теперь пусть Господь его избавит, пусть спасет, если он угоден ему, но ты извел меня из чрева, вложил. Слушайте, вот такая борьба. Один стих вверху, второй стих ты внизу, ты уже лечишь преисподнюю, потом стих ты поднимаешься из преисподней, опять тебя кто-то по голове стукнул, ты опять летишь туда. Опять болячки, проблемы, опять нет денег, опять на работе проблемы, опять дети не любят, опять с женой проблемы, с мужем проблемы. Послушайте, с семьей проблемы. И понеслось, понеслось, понеслось. И ты туда-сюда, 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 туда-сюда. Остановись. И скажи, ты святой. Ты святой. Вот это вот, вот это вот, вот, это вот э, синусоиду нужно когда-то остановить. Плюс-минус, вверх-вниз, вверх-вниз. Останови это. Словами ты святой, и ты живешь в словословии. то скажет, но я скажу это, скажу как Анна. Я скажу, как сказали вот эти святые, там, Мариам и Моисей, когда они уже все прошли, когда уже в Черное море позади, когда уже ребенок рожден, когда уже в храм его отдали. Вот тогда я скажу. Тогда, может, скажешь, а может, нет. 90% не сказали Христу спасибо. Не поблагодарили Его. Только десять. Знаете, мы так легко живем, когда все хорошо. И даже забываем, что это хорошо не тобою устроено, а тем, кто довел тебя по своей великой милости и благости до этой победы в духе. Начинай петь ему песнь. Вы знаете, скажи сейчас с кем-то сидишь рядышком, я теперь знаю, когда петь песнь. Я теперь буду петь всегда. Но ты извел меня на тебя. Оставлен я от, уфро, от, от, от утробы, от чрева матери моей. Ты, Бог мой, от чрева матери, вот почему мы посвящаем детей. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий, добычий, рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпали, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилип к гортани моей, и ты вел меня в персть. «Смертный перст» — это прах, это земля. Ты вел меня туда. И здесь написано, «Псы окружили меня». Эти слова, «Скоп еще злых обступил, пронзили руки мои и ноги». Вот голговское пророчество, А чем заканчивается 21-й псалом, «Боящийся Господа, восхвалите имя Его» все семя Иакова, прославь его, да благоговеет пред ним все семя Израиля. Буду возвещать имя твое, братьям моим, посреди собрания буду восхвалять тебя. Аминь. Слава Господу. Начало печальное. Знаете, когда он-то спел, когда все было непредсказуемо плохо, когда ничего, никакого просвета, когда тьма сошла, когда мрак сошел на Израиль, и в его сердце. И вот тогда он запел эту песню. Вы скажете, а пример у него есть такой, вот, чтобы не просто песни петь, а вот житейские? Да, конечно. Знаете, Давид умел петь песни тогда, когда все было плохо. Вы знаете, первая книга царств. 29-30 главы, Очень быстро. Годы, годы, годы скитаний по Ближнему Востоку тебя преследует самый могущественный царь, Саул. Тебя подозревают всякие филистимские князья и цари мелких народов, что ты не тот, за кого ты себя выдаешь. И твоя маленькая армия из 600 мужчин служит против твоего народа. И казалось бы, все уже устроено, прошло 5 лет, 10 лет, 15 лет. Он чего-то ждал. Он ждал, когда этот елей, который был излит на его голову Самуилом, однажды даст о себе знать. Проходили годы, 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 ничего не менялось. И вдруг все цари того времени зашептались. Знаете, вот я верю в слово вдруг, внезапно, неожиданно. Эти слова принадлежат Господу. Когда читаем, как Бог действовал, иногда это происходит, ты к этому не был готов. Это происходит вдруг, неожиданно. И ты, казалось бы, жил, уже смирился со своей жизнью. Но ты верный, ты поклонник, ты любящий. И ты делаешь все, чтобы исполнить волю Божию. Но что-то против тебя. И вдруг тебе все цари говорят, а мы тебе не верим. В смысле не верите? Я же на вашей стороне. Мы же вместе входили в походы. А мы что-то не видели, что ты хотя бы одного еврея убил. Мы смотрели за твоими воинами. Нам показалось, а может быть, ты тоже еврей? Нам показалось, что твоя армия, хоть вы одеты, как мы, и все понятно, мечи те же, щиты те же, все так. Уйди от нас. И его изгоняют. 29 глава. И они идут. У них теперь нет возможности заработать деньги. Походы, войны давали им возможность жить. Они идут, опустив голову, 600 воинов вместе с Давидом. Они приближаются к очень защищенному месту под названием Сигелак. Если посмотрите карту, это пустынное место, чтобы пройти в этот город, забытый людьми. И кто-то думает еще и Богом. Бог не забывает ни одного забытого людьми места. Нужно знать тропы тайные. они приходят туда. И издалека они видят. Они видят дым. Они видят пожарище. И они не слышат голоса детей. Они не слышат восторженные возгласы их жен, которые всегда, когда они возвращались, они бежали им навстречу. Дети, малые дети, кричали «папа, папа». И вдруг мертвая тишина, абсолютная тишина. И ты однажды приходишь, где все было как всегда, где все было как обычно. И вдруг что-то не так, и твое сердце начинает биться. И ты понимаешь, что-то пошло не так. Что-то не так. Жизнь пошла не так. Ты не этого хотел, ты не об этом молился, ты не этого добивался. Ты приходишь, видишь, развалины. Там, где ты жил годы, там развалины. И ты видишь, все сожжено врагами. И твои, все женщины твоего народа уведены в плен. Все дети уведены в плен. Нет ни одной живой души. Скорб духа. И тогда все воины встают и говорят, «Давид, это не у нас только проблема, это у тебя проблема. И сейчас ты будешь побит камнями». Они берут в руки каждый камень. Тот, кого они любили, тот, ради которого они должны были отдать свои жизни, тот, за которого они сражались. Они верили в те откровения, которые говорил им Давид. Они верили в то помазание, в тот елей, который был излит на его голову. Они абсолютно ему доверяли. Каждый нагинается, берет камень, поувесистый, потяжелей, чтобы расправиться с тем, кому они верили. Знаете, от любви до ненависти, кто знает Русскую пословицу. Всего один шаг. Всего один шаг. Это библейская пословица. Они только шли, говорили. Давид, ничего, ничего. Ладно, филистимляне нас прогнали, пойдем к другим. Мир не без добрых людей. Везде требуются опытные войны. Ну, Давид, ну ладно, все уже. А что это за дым? А где наши дети? А где наши жены? И тогда они окружают его, чтобы побить. Каждый плакал о сыновьях своих, о дочерях своих, скорбел душою своей и хотели побить его камнями. Но Давид... Вот я очень хочу, чтобы мы пели песни хвалы. Давид в 21-м псалме не просто так и пел. Он испытал это на собственной жизни. Он знал, когда нужно петь песни. Он знал, когда нужно просить Бога о жизни. Впоследствии, когда от Версавии умирает его первый сын. Он посыпал голову пеплом, он просил, лежал, «Господи, исцели, исцели ребенка». Ребенок умирает, и Давид говорит, «Принесите мне воды, моется, одевается в праздничную одежду, дайте мне хлеб». Говорит, он сошел с ума. Он не сошел с ума. Он просто знает, что спорит с Богом бессмысленно. Он принимает от Бога, он принимает самого Бога. Потому что он знает, что если Бог сделал это, то нужно поблагодарить его. Слушайте, это трудно для нас. Это трудно для нас. И когда весь народ, 600 воинов, они окружили Давида, Давид берет, Ефод просит священника, что принес, и упросил Давид Господа. Он накрылся этим Ефодом, чтобы ничто не видеть, никого не слышать. Вы знаете, нам очень сложно благодарить Бога, потому что тебе каждый говорит, слушай, да прекрати, ну, вот вот реальная жизнь. Ты, Видите, святой тут выискался, христианчик тут нашелся. Смотри, вот реальная жизнь. Вот так люди живут в реальной жизни. Но Давид укрепился Господом. И он накрылся Ефодом. И он задал Богу всего три вопроса. Всего три, я не знаю, у нас всегда больше. Он спросил, Преследовать ли мне это полчище, Догоню ли я их и отниму ли у них? И Господь говорит, преследуй, успеешь, отнимешь и догонишь. Всего несколько слов. Всего несколько слов. Но эти слова, которые изменят всю его жизнь. Эти слова, которые откроют для него уникальность. Знаете, чтобы мы вошли в свое предназначение, иногда Бог разрушает то, на что ты опирался. Иногда Бог разрушает то, что было фундаментом для тебя, что было основанием для тебя, потому что Бог ревнитель, потому что написано единственное, настоящее, верное основание, которое мы имеем, которое непоколебимо, это наш Господь Иисус Христос. Стой на этом основании. Вы знаете, я понимаю, кто скажет, ну вы же христиане, вы такие немножко это блаженные. Кто помнит, о чем я говорил Тютчева? цитировал в прошлое воскресенье? Блажен. Кто блажен? Кто придет в этот мир, в его минуты роковые? Мы же говорим, что в тебе жить во времена перемен? Нет. Блажен человек, в жизни которого Бог начинает работать, менять все. Это больно, тяжело ты себя иногда чувствуешь как будто отверженным. Ты чувствуешь, что руки опускаются. Ты чувствуешь, что у тебя нет ответа на проблемы, на вопросы. Бог говорит, начинай меня славить. Начинай меня славить. Начинай меня славить. И ты сразу услышишь ответ. Ты услышишь ответ. Друзья мои, я еще раз говорю, ты услышишь ответ. Потому что у нас тогда, господи, успели, догонели, господи, отнимули. Господь говорит, слушай, прекрати слушать всех, не смотри на эти камни, не смотри на этих воинов, это будут твои лучшие воины ты будешь о них складывать песни. Это будут твои лучшие войны потом, когда ты будешь великим царем Израиля, когда ты объединишь все царства, все колена народа Божьего Израиля. Но сейчас я разрушаю все, что потом созидит все. О, Господь, когда мне петь песню победы? Когда мой дух должен петь песню победы? Тогда, когда все против тебя. Когда, казалось бы, все разрушено. Господи, как? Как Господь? Нет столь святого, как Господь. Нет другого, кроме Тебя, и нет другой твердыни, как Бог наш. Слава Господу! Можно спросить, когда пела песню свою «Мать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» Мариам, или Марии по-русски, когда она пела эту песнь? Вы знаете, когда ангел ей засвидетельствовал, и потом он ей сказал кое-что – она не пела, она сказала, да будет не по слову твоему, но это не песня, это вот согласие с волей Божией, это дорогого стоит, но знает только она и ангел. Нам так кажется. Но это не так. Слушайте, ангел сказал ей в ответ, вот Елизавета, это первая глава Евангелия от Луки, родственница твоя, называемая неплодной. Вы вот, знаете, вот человек живет, да? из за ней прозвище. Прозвище, говорит, кто это пошла? Это жена, по-моему, того священника. Не-не-не, не. не, не. ну да, в принципе да, но это неплодная. Это было так оскорбительно. Это было так обидно. И все звали ее, соседи, друзья. Она приходила на рынок. О, смотрите, неплодный выбирает плоды. Зачем ей есть плоды? Она пустая. Она все равно ничего никогда не родит. Зачем ей изводить пищу? И муж там еще что то служит. Послушайте, знаете, я в этот четверг открывал большую молитвенную конференцию в Санкт-Петербурге. Просто показал отношения Елизаветы и Захарии. Они, как о них написано в Священном Писании, были непорочны, они удалялись от зла. Помните, да? Они жили благочестиво, они исполняли Слово. Знаете, как она каждый день на протяжении этих лет, это там, не знаю, 30-40, 50, может быть, провожала его на службу. Но опять идешь в этот храм, молиться за этих людей. Опять будешь приносить за них жертвы. Ты не устал еще? А мне время когда? Да, конечно, ты любишь этих людей. Ты священник, у тебя призвание. А я бедная женщина тут сижу, и ожидаю тебя по несколько недель, когда ты придешь? Так она его провожала, нет? Нет. Она говорит, Захария, когда у тебя служба начинается? Вот иду на свою череду. И она начинает за несколько дней стирать, гладить, готовить хлеба печь. И когда он вот приходит день, когда он должен пойти в храм, и в своей череде она ему чистую одежду, все чистенько, она его благословляет, она ему в котомку еды, Слушайте, нет? он говорит, возлюбленный мой, дорогая моя, я так люблю тебя, ты будешь меня ждать, я приду после всей службы, я приду через несколько дней, если мы тут пару часов служим, уже, ой, муж ушел, ой, жена ушла на службу, видите ли, пару часов, там неделями череда была, что неделями, и Бог смотрит на это, Бог смотрит на твои уста. Он говорит, милая, я обязательно вернусь, мы с тобой там пойдем еще там и так далее. И я, я буду тебя очень любить, я буду с тобой вместе. Только... Она говорит, милый, дорогой, я тебя благословляю, я тебя люблю, послушай, да, я знаю, ты можешь вернуться, можешь не вернуться. Жизнь такая вещь. Господь дал, Господь взял. Я понимаю, но и помню, что я буду верна тебе, я буду ждать тебе. Они жили в этом поселочке для левитов, для священников, которые служили. Послушайте, такая, казалось бы, ну, магазин, там, не знаю, рынок пришел, там, ушел, мужа нет. А потом, она, потом он приходил, такая радость. Однажды он пришел. И она не узнала его. У него было другое лицо. Но при этом он молчал. Но он ходил весь в славе. Она говорит, муж, что с тобой? Он писал на табличке. Я другой. Послушай, Елизавета, мы другие. Я там встретил Ангел. никому не говори, только я знаю. У нас сын будет. А как назовем Иоанном? Да нет такого в роду имени Иоанном. Если не назовем Иоанном, проблема будет. Слушайте, вот что здесь написано. Я, у меня, мне так это... Вы знаете, вот Давид, он укрепился в Господе, да? Он пошел, догнал. Елизавета говорит. Знаете, когда, как вы думаете, когда она спела свою песню, Елизавета? Когда еще не родила. Когда Мария спела свою песню торжества пред Господом», когда ее дух пел песню «Победы», когда она еще не чувствовала в себе даже биение сердца младенца. Евангелие от Луки, первая глава. «Вот Елизавета, родственница твоя, сказал ангел Марии, называемая неплодная, она зачала сына в старости своей, и ей уже ну, беременности шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». «У Бога не останется бессильным...» «Скажи соседу, у Бога не останется бессильным никакое слово». И здесь написано, тогда Мария сказала маленькую свою песню и из одного предложения. «Сираба твоя, да будет не слову твое, отошел от нее ангел». Мария, встав в сей поспешностью, пошла в Нагорную страну, в город Иудин, вошла в дом Захарии, приветствовала Елизавету. И когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее – И Елизавета исполнилась Духа Святого и воскликнула громким голосом, сказала, благословенно ты между женами, она сказала Марии, благословен плод чрева твоего, откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне, ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостью во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Сказала Мария, величит душа моя Господа. Вы знаете, у нас в старой церкви в советские времена были интересны такие обычаи, я не знаю, назвать это обрядами нельзя, конечно, но, наверное, традиции. Вот приходит человек, допустим, там с поездки, с миссии, Иисус находясь за Христа лишения свободы, братья, сестры возвращаются, или кто-то там куда-то поездил и так далее, вот заходит в собрание святых, и вдруг исполняется Духом Святым. И к нему подходит какая-нибудь сестра, какой-нибудь брат, начинает ему пророчествовать, тот начинает ему пророчествовать. Вот как здесь произошло. Мария ей пророчествует, Елизавета ей пророчествует. Между прочим, Мария не дождалась рождения, она три месяца пожила, я уже осталось совсем чуть-чуть родить. Но Мария должна, она уже почувствовала биение сердца своего ребенка, она должна была вернуться к мужу и там уже ожидать рождения Мессии. Вы знаете, друзья мои, потому что они жили абсолютным доверием тому, кто есть Альфа и Омега, начало и конец. Они жили, и они знали песню хвали. Лучше начинать петь тогда, когда ничего еще не предвещает о твоей победе. 19 глава книги Иова. Простите, сегодня много мест священного Писание. Но я хочу, чтобы мы влюбились в Слово Божие, чтобы мы знали Слово Божие, чтобы мы читали еще больше, если мы верим в пробуждение, ожидаемое возлияние огня Святого Духа. Читай Слово Божие, читай Слово Божие, читай Слово Божие. Поднимите руку, кто подписан на интернет-ресурс э, Библия. Ой, я свой мобильник моей жене отдал. Вы знаете, там сегодня, мне так понравилось, Екклезиас 12.13. Я это записал еще до того. Выслушаем сущность всего, сказал екклезиаст. Что такое сущность? Кто кто знает, что такое сущность? Откройте, у кого есть мобильники, это вот приложение, где Библия, да? Бойся Бога, заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. В этом все для человека. Кто знает, что такое слово «сущность» в переводе с греческого на русский язык? Это греческое слово, да. Что означает слово «сущность»? «Сущий», то есть Бог сущий, то есть живой, вечный. «Сущность». Говорит словарь далее. Это внутреннее состояние предмета, выражающие в единстве всех его многообразных свойств и отношений. Сущность — это смысл существования, явления, Это его качественная характеристика. Это совокупность всего того, чем он обладает. Поднимите руку, у кого есть сущность. Выучите это. Это... Глубинные вещи — это гармония всего того, что Бог вложил в тебя телесно, духовно, душевно. Слава нашему Господу! И заключение слова из 19 главы книги великого страдальца Иова. 19 глава. «Пришли друзья, семь дней молчат. Он весь в прахе, в пепле, весь прокаженный, ни одно живого места». И вдруг что-то происходит. Что-то происходит. А я знаю. Мой Искупитель жив. Мои глаза. Не глаза другого узрят его. Я узрю сам его. Я узрю. И он восставит из праха распадающую плоть мою. Она уже превращилась в прах. И он восставит это тело. И я прославлю его в земле живых. Аллилуйя.